0: 丸山加奈子の「花丸ラジオ」皆さんどうもこんにちは、えー、最高一戦日本プロマージャン協会所属マージャンプロの丸山加奈子ですさあ10月最後の配信今回でもう第6回となります皆さん周りの人に宣伝していただいてますかどんどん宣伝してくださいよろしくお願いしますさあ今回はねはい、皆さんから頂い,いているお便りをまずは読んでいきたいと思いますではまずは福岡県ラジオネームチェスアキさんマルコこんばんは M リーグから見てて今回ラジオのパーソナリティされるということでより身近な存在になりました是非マージャをもっと身近な遊びとしてどんどん広めてほしいですうちの娘が中学2年生なんですけどマージャに興味を持っていましてまだルールとか全然わからないのですが M リーガーを目指したいという目標を持っているみたいなのでぜひアドバイスをお願いしたいと思います今かからできることとかあれば教えてくださいおーすごい,いやまずさなんとなんて言うんだろうなマージャンプロ M リーガーが子どもたちの夢になっているっていうことにもう本当に時代の変化を感じますね。えっ、ー、とまアドバイスなんですけれどもなんかマージャンって楽しいっていう気持ちがすっごい大事だと思っててなんか、まあ、囲碁とか将棋とかチェスとかっていろいろ情報が確定しているゲームって例えばなんかいろいろやればやるほど 1>, 1対1でその勝,勝率が上がっていけるものだと思うんですけれども麻雀に関してはあの勝率を上げることはできても勝率を 100% にはできないゲームなんですねゲームの性質上。4人いて誰かかの選択が何かに影響して例えば、ね、1枚対8枚の戦いでも1枚が勝つこともあるしその1枚がツモじゃなくて8枚でリーチ打ってる人が掴んじゃうなんてこともあるしそういう理不尽なことが起きても大大好ききでいいられることとがまず大きな要因だと思いますもう全然勝てない嫌だみたいになる瞬間ってやっぱりあるんですよね。どんなに強い人でも連続して勝て勝ない時期とかはあるんですけれどもそこでくじけない心じゃないですが楽しいマージャンって楽しいなって思い続けられる気持ちが特に大事だと思います。で具体的なアドバイスっていうのは、うん、形に強くなることが多分あの上がり率を増やすためには必要なことなのかなと思います。あの一番どれをどれを捨てたら一番転廃する枚数が多いかなとかって、ま、あのゲームをしながらとかだと時間制限があるのでパッて選ばなきゃいけないかもしれないんですが今って、まあ、今あるゲームってすごいハイテクで打ち終わった麻雀の,あのパイのっていうんですけれども一ハンちゃんをこうデータに残ってて後で再生して見返したりできるゲームがたくさんあるので。さっきこれ難しかったっていうやつを拾い上げてどっちが良かったんだろうっていうのをじっくり考えてみたりとかそういうことをしていくとあの形に強くなったり枚数に強強くくななっったたりり枚数していいきやすすと思いますこれはねあの結構お子さんじゃなくて大人の方でもそれってすごく難しかったりするので是非ねあのお母さんもお父さんも。娘さんもみんなでこれどっちがいいんだろうねって考えてみるの家族みんなで考えてみたりするのがすごい楽しいかなと思いますぜひやってみてください、はいえー、とちなみにね私麻雀を嫌いになったことあるっていう質問を今スタッフさんからいただいたんですけれども麻雀を嫌いになったことは麻雀を嫌いにまではなってないですけど嫌いになりそうってなったことはあります。えっと、それはですねどういう時だったかと言いますとね実は、M、リーあのすごいプレッシャーがかかる舞台だったのもありそのはいマージャンプロになって2年目に M リーグに入ったんですけれどもまだそのそういうプレッシャーに耐えうるほど自分の技術もあのないなって思ってたし、まあ、成績も出ないとか,なんかチームも苦しいとかいろんなシチュエーションがもうマイナスに働いてしまってマージャン牌を見るのが怖くなったりとか、まあ、明日が来なければいいのになんて思ってしまうぐらいにこう気持ちがめいってた時期がありましたなのでその時期は、まあ、嫌いにまではなってないんですけどマージャンそうですねなんかどうやって乗り越えたかっていうとマージャンを勉強しようっていうふうに思,思ってたんでその時期強くならなくちゃみたいな。なんですけどあまりにもそこに意識が行きすぎて全然理解ができない私ダメだみたいなところもやっぱり嫌いっていうか苦手だもうダメかもみたいになる要因だったんで一回あの昔やっていたような友達とギャーとかワーとか言いながら「エリーチー!」みたいな,なんかもう本当に競技としての麻雀私は普段麻雀プロだから競技としての麻雀打つことが多いけど。もう友達ともうこれは損得とかそういうことを考えずにもう全部全知したいから全知しますとかそういう本来最初に麻雀を覚えた時の楽しかった気持ちを取り戻すべく喋りながらワイワイイ楽しししいセットをしましたでそ,ういうそういう楽しいセットをした時にやっぱ麻雀って楽しいよねっていう気持ちがブワーってよみがえって。私麻雀好きで始めたのになんでこんな嫌な気持ちになってたんだろうみたいなやっぱ麻雀は楽しいし楽しまないとっていうふうに持ってこれたのも麻雀をして戻ってこれた感じなので、はい、やっぱりね楽しいって気持ちはね本当に大事だと思うんでなんか強くならないととかこうなんていうんだろうないろいろいろんなコメントとかって M リーグだと目にすることとかあるんですよね。あのツイッターとかもいろんな意見が出るのは、まあ、それはそれですごくいいことだと思うんですけれども今から麻雀覚えたい人がそういうコメント見たら下手くそな自分ダメなんだとかあこんなこともわからない自分ダメなのかもって印象を受けてしまう人もいるかもしれないんですけどそういう気持ちにならないでほしいなっていうのをなんか私はいつも思っています。なんか我々はプロとしててそそそのの技術ををぶつけ合ううういいシシチュエーションに身を置いてるのでそこでここっちの方が得じゃないか損じゃないかって議論がこう起きるのはそれはなんていうか当たり前というかそう,そうである方が盛り上がっていくと思うんでそういうことがある自体はすごくいいと思うんですけどもどうか今から始める人はなんかそんなこうじゃないといけないんだとかじゃなくてえっそういう考え方もあるんだえーえー自分じゃ思い浮かばなかったすごいみたいな感じでなんかプラスに受け取ってもらえたらなんかどんどん麻雀の面白さっていうのが深まっていくんじゃないかなと思いますあの悩んだらあのこの花丸ラジオのお便りでこんな気持ちどうしようっていうのもあれば一緒に解決していきますのでぜひぜひお便りで送ってくださいお待ちしておりますさあ続いては愛知県ラジオネームチキン南蛮さん、えー、麻雀に関しての質問なのですが僕は麻雀を始めて1年ぐらいなのですがたーちゃんの手出し、つもぎりを覚えるのが苦手ですそもそも記憶力もいい方ではないし自分の手を考えるのでいっぱいになってしまいがちですそこで丸山プロがプロテストを受けるときに手出し、つもぎりを答えてその他プロを驚かせたというエピソードを聞いたので麻雀プロになるにあたって記憶力とか観察力とかをどうやって高めたかについて教えてほしいですなるほどね PS、YouTube アーカイブで見てますありがとうありがとうありがとうえーとですねまずはじゃあ私は記憶力観察力が優れているのかというところなんですが実は全然記憶力もいい方ではないですし観察力が優れているわけでもありません。っていうのはまあ記憶力で言うとうん私の身の回りで記憶力この人すごいなって人が3人いるんですが村上プププロロロ松本芳弘プロ河野直也プロです、ねえー、とマージャンにおいての,まああの記憶力もそはそう前提としてあ、ね、みんな例えばイベントマージャンイベントで会ったお客さんの顔とか名前とかを1日その日にまあ多いと50人とか来るわけですよ。覚えられないんですよね頑張って覚えたい気持ちとは裏腹にそのバッて流れてくる人の顔と名前をその日パッって瞬時には私は覚えられないんですけどその人たちはね結構覚えてるあ村上さんはちょっとあの直哉さん松本さんよりは劣るけどまあ基本的に根本の記憶力がいい人。だ麻雀の局面に関ししてててすごい特化してて松本さんと河野さんはマジでなんかそもそも基礎基礎記憶力的なものが高い気がするだってすごい顔と名前覚えてるんですね本当になんでえっ、ー、みたいな同じ同じ人間とは思えないぐらい2人はね本当にね「あなんとかちゃんなんとかさんなんとかくん」ってすごい。覚えててわあいいな私もそういう風にみんなの名前覚えたいな顔と名前覚えたいなっていつも羨ましいんですけどなのであの記憶力が長けてるとかはないんですがそののの手出しのつもぎ意味を考えることですねただ暗記しようとすると分かんなくなっちゃうのでうーんとねやり方としては例えば麻雀って手配の進行をする上で。端っこだったら自肺が一番使いづらいづから先に切られていきますでだんだん真ん中の灰が切られますで最後もしかしたら残していた安全灰が切られますみたいなそういう順番であることが一般的には多いですね大体の手配を進行する時はそういう傾向があるんですけど真ん中切ってきたのに端っこ切ってきたなとかその矛盾してるところに意識を持たせるとあれみたいな真ん中切ってるのに9が出てきたとかってそういう風に気づくとただ5の後の9とか数字だけで覚えようとすると記憶には入りづらいと思いますそういうああれ ?5 より後に9出てきたんだとかなんかそういう感覚で覚えた方が入ってきます統一落としの話もあれみたいなそいつあったはずなのに、まあ、1枚目はどうでもよくて2枚目が大事っていうのはよく1枚目持ってきてる時にん1枚目の時はどうでもいいっていうのは1枚目切って2枚目手出しってことはい、その1枚目を切った瞬間には2枚あったことが確定してるんですよね。だから2枚,目2枚目がそう同じ同じ牌が2回連続で切られている時の2枚目が手から出ている時ってあれこの2枚いらなかったんだっていうことはわかるんですけどもそれもあ2枚いらないんだ統一がいらないってことはチートイツないじゃんとかっていう風に結構頭の中で自分と会話していますマージャン中。統一なさそうだしみたいな感じで今みたいな感じでこう頭でこれは2は連続で切られている59って9が手から出ているとかって一個一個全部暗記みたいな感じよりもストーリーで覚える方が私は覚えやすかったので人によって頭の作りというか考え方の作り違うと思うからどのやり方が合ってるかわかんないんですけど。その盤面としてこう天保みたいに手出しつもぎりを黒手出ししたやつをこうグレーをかけて覚えてる人もいると思うんですよねこれ手出しだったみたいなこの映像をもう写真で切り取ったようにして手から出てきたやつにこう黒い編みがけをしたような感じでイメージで覚えてる人もいると思いますしそれってまあいろいろな人がいると思うんですけど自分のやりやすいや,やり方をぜひ見つけてでもね手出しつもぎりって大事なように見えるけど一番大事なものは自分の手配を考えることが一番大事だしその自分の手と手を進めてその,その手に価値があるのかないのかの判断の方がまずは大事さで言うと大事なのでついね手出しつもぎりをやろうっていう意識に結構早い段階からなる人が多いんですけど。順番としてはまず自分の手を上がるためにどうするっていうところがやっぱり優先順位では高いのではい自分の手を考えるのでいっぱいになってしまいがちって書いてるんですけどいっぱいになっていいんですいっぱいにしましょうっていう感じですねはいお二人ともありがとうございました結構長くなっちゃったすいませんさあ続きましてですね続いてのコーナー<笑>先駆けマルコの恋愛塾アキナマンのゲスト会で意外と恋愛トークが好きなことが判明した私マルコが<笑>恋愛マスターとなるべく恋愛にまつわるさまざまなことに挑戦します。します<笑>さあということでですね今回は恋愛心理テストを実施していきたいと思います。心理学をもとにした恋愛心理テストをこれからやっていきます運命の相手の特徴や恋愛の上手度など潜在意識で感じていることや本当の性格などがわかる恋愛心理テストなんか怖いな<笑>ちなみに恋愛テストや占いなどは好きというふうに書いてあったんですけれどもあの「好きです」占いも大好きだし恋愛テストも好きだしあのそれを1、まあ、人でやって好きっていうよりはこう友達とかとみんなでやって「わっ当たってる!」みたいなありますよね「えすごいわかる!」みたいなそういうみんなでワイワイするものとして結構好きですね。ちなみにあのー、MBTI 診断っていうのがあって人間を16パターンにこう分けるこう性格診断みたいなのがあって私結構それが好きなんですけどすごいね30分以内に答えてくださいみたいな感じで結構質問項目が多いんですがそれ答えるとあの16パターンに分類してくれるんですけれどもちなみに私それはエンターテイナーでやっておりますはいあのエンターーテイナーって今聞いて「ああ確かに」って思ってくださる方は割と多いんじゃないかなと思います。なんかね結構いろ,んいろいろいてなんか論理学者とかね何だろう建築家とかいろんなこう分類の名称があるんですけど私はエンターテイナーですちなみにエンターテイナーが一番相性いいとされてるのは論理学者であの論理学者見つけたんです私身の回りのマージャンプロに高宮マリプロとつきマリコプロですねいやすごいと思ってめちゃくちゃその二人好きなんですよ合ってると思ってあの皆さんもぜひ MBTI 診断やってみてくださいさあ早速いきましょう恋愛心理テスト第1問皆さんもやってみてくださいねさあいきます第1問ウォーキング中にあるものを見つけましたそれは何 ?A 財布 B 鍵 C 四つ葉のクローバー D ハンカチえ私もうパッと見は C なんだけどな直感は C だけどちょっと落ち着くと落ちてそうなものってハンカチじゃないみたいな感じだけどまあこれは多分直感大豆ということで私は C でいきたいと思いますはいさあ答えですね深層心理において偶然見つけたものは未来の恋や未知の出会いを暗示していますそのため選んだ答えから運命の人の特徴を調べることができますおー面白いえこれはじゃあ A から順に言っていきますねはいまず A 財布を選んだ人は財布は経済的な基盤の象徴です運命の人はリッチなタイプと言えるでしょう資産家や会社経営者など経済的に豊かな相手の可能性があります方法。さあ B 鍵を選んだ人鍵は知性を表します運命の人は頭が良く発想力豊かでポテンシャル高めのハイスペックなタイプですほう C 四つ葉のクローバーを選んだ人私です四つ葉のクローバーは幸せの証です運命の人は明るくほがらかな性格で周囲からも人気があります一緒にいると楽しい人の中に運命のお相手がいるかもしれませんほうほうほう、まあ、楽しい人がいいですよね明るい人なんかもうハッピーみたいな感じで生きていきたいですね私さあ D ですねハンカチを選んだ人ハンカチは温かさを伝えています運命の人は優しく包容力のあるタイプと言えます身近に一緒にいると心が安らげる相手がいたらその人が運命の相手かもしれませんなるほどねいや私ねハンカチも悩んだから C か D ってことなんじゃないかな分からんけど皆さんはどうでしたかいやーそうね私だよんか C か D な気がする D も候補だったからなでもどっちもなんか自分の中でこう答え,を答えを読んでいった中でこういう人が多分合うだろうな,なんかお金とかはあったら困るあるに越したことはないんだけどなんかそれだけじゃないし頭いい人も素晴らしいんだけれどもなんかね頭良すぎたらちょっと私がアホすぎて嫌になんないかなみたいなのもあるし。CD がなんかね私には刺さりそうな気がしましたねさあ続いて第2問バスを待っています目的地行きのバスはだいたい何分後に来たと思う A.5 分後 B.10 分後 C.20 分後えむずくない<笑>私あんまり何、ま、だろう待つのはと別に苦手じゃないけど移動手段に乗る時移動交通手段を使う時は結構時間のギリギリに動くから A ですね5分後さあこちら答えは深層心理においてバスのような不特定多数の人が乗るものは自由な恋愛を表し、その到着時間は駆け引きのテクニックと関係があります。そのため、選んだ答えから恋愛上手度がわかります。A.5 分後を選んだ人は恋愛上手度 50% せっかちで先を急ぎがちなタイプです。相手の気持ちや TPO を考えずにアタックして失敗することもあ,あるかもしれません。<笑> B10 分を選んだ人は恋愛上手度 80% 空気を読むのがうまくしかも理性的な性格ですその場のシチュエーションや相手の態度に合わせて上手に駆け引きすることができるので恋愛では優位に立てます C20 分後を選んだ人は恋愛上手度 30% おっとりしたマイペースの性格のあなた穏やかなところがいい面ではありますがのんびりしすぎてチャンスを逃しやすい傾向があります。ということでした皆さんは合ってましたか<笑>えなんかさこれさ A 選んだ人だけちょっとさ空気読めんみたいなさ感じじゃんねちょっとプンスカなんですけど<笑>相手の気持ちは TPO を考えずにアタックして失敗まあ相手の気持ちを考えずに相手の気持ちを考えずにそんなことないもんね。<笑>でも分かんない分かんないけどあのー、基本的に私多分恋愛告白されるのめちゃくちゃダメな人なんですよね今まで全て。まああの告白するして全部成功するわけでは全くないんですけど告白されの成功率多分ねゼゼロゼロパーゼロパーかも。あのなんかね追われると逃げるみたいな傾向が<笑>なんか潜在的にあるみたいで何な,なんですかねこれはあれですかね先祖が先祖違うなんか<笑>わかんない昔何かあったのかもしれません私が生まれ変わる前になんか逃げちゃうんだよねさあ次第3問友達の家で持ち寄りパーティーをすることになりました持っていくなら次のどれにする A スナック菓子 B ケーキ C 焼き鳥 D サラダえパーティー焼き鳥あーでもスナック菓子もいいなパーティーかパーティーだったらお菓子かな A にしよう私は A にしますさあ回答です、えーパーパティーは深層心理において恋が生まれやすいシチュエーションと考えられていますそこに持っていく食べ物には恋愛に対するスタンスが投影されますそのため選んだ答えから惚れっぽさ度がわかりますさあまずは A スナック菓子を選んだ人。惚れっぽさ 60% 手軽に食べられてリー,リーズナブルなスナック菓子これを選んだ人は身近な人から言い寄られるとすぐその気になってしまうこれ<笑>っぽいタイプいやこれ違う私絶対違うねはい次 B ですケーキを選んだ人惚れっぽさ 80% 甘いケーキは恋愛における糖水や誘惑のシンボルですこの答えを選んだ人は惚れっぽさマックスですちょっとしたことで運命を感じてすぐに人を好きになりがちなタイプです C 焼き鳥を選んだ人は惚れっぽさと 20% 肉食系に見えて意外に堅実です惚れっぽく見られることも多いけれど実は自分がリスペクトできる相手しか好きになりませんあ私これだやっぱ焼き鳥にしようさあ D ですサラダを選んだ人は惚れっぽさ 40% おしゃれでクールな上駆け引きや一世とのやり取りがうまいためかなりモテるタイプですただ誰か一人に本気になるほど入れ込むことは少ないかもしれませんほあ、私でも最初焼き鳥だったもんねやっぱ焼き鳥で焼き鳥です<笑>さあこれが最後の問題ですね開拓者が冒険の末に荒れ果てた土地を手に入れましたそこで何をする A. 耕して作物を育てる B. 牧場にして牛や羊などを飼育する C. 大きな家を建ててペンションを始める A か B だなでも野菜も食べたいし肉も食べたいな<笑>えー難しいでも肉はずっと肉食べてたら飽きるから野菜だね A 私は A にします作物を育てますさあ答えです「開拓すること」は幸せや恋を手にするための戦いを意味しています頑張って手に入れた土地で何をしたいかによって戦いに勝ち抜くための方法イコールベストなアプローチ方法を知ることができますさあまずは A 耕して作物を育てることを選んだ方自立心旺盛で我が道を行くタイプです誰の力も借りず1人でアタックする方,向方法が向いていると言えます告白も好きですとストレートに伝えましょうはい続いて B 牧場にして牛や羊などを飼育することを選んだ人は心優しくハートフルなタイプといえるでしょう手料理をご馳走する困っていたらできる限り力になるなど気持ちが伝わるアタック,アタックが得意ですまた愛の言葉は口頭でなく文字で伝える方がおすすめですし大きな家を建ててペンションを始めることを選んだ人は社交的でコミュニケーション能力が高いタイプです周りのの人に協力をお願いしてアタタックすするのがベターです告白は会話の流れでさらっと伝えてみましょうなんか C イケイケしてますねイケイケ私は A ストレートに伝えましょうあでもねこ結構こういうタイプだと思うなんか別に普通にいいなまあいいなと思った人がいたらなんか連絡先を聞いたりご飯に行きましょうと誘ったりあの。結構ストトレートにぶつかるタイプなんでであれですね当たって砕けろみたいな砕けない方がいいけど当たって砕けろみたいなタイプですね。はいということではいどうでしたですか皆さん恋愛心理テスト私は結構合ってるところもあったなでもなんかやっぱ直感で思うかんだ回答がまあまあいいんでしょうね。はははいそれででひとままず今回はここまでより踏み込んだ恋愛心理テストの続きをオーディプレミアムでやっていくので、ぜひ皆さん登録して聞いてください。あ、これは序章だったんですね。ここから本番がプレミアムで始まるということです。さあ、そろそろお時間です。この番組ではあなたからのメールをどんどん募集しています。番組ホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ネタメッセージを募集中のコーナーもあるので。花マルラジオオーディのページの記事でご覧ください。番組の感想は X でハッシュタグ花マルラジオすべてひらがなで書いて投稿してください。それではまた次回さようなら。